2: No discrimina a nadie Así que vamos
0: Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo
3: El música los tiene fuerte bailando Y se baila así
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2760 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, sí. Martes 3 de mayo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los deportes en cualquier parte del mundo, en Colombia, José Marenco, en Francia, nuestro amigo Alessi Marte, también en España, en Puerto Rico, en Panamá, en fin, en Estados Unidos, por supuesto, Venezuela. Gracias a todos por estar en sintonía con Grandes en los deportes. Claro, Toronto, Canadá también. Sí, por supuesto. El béisbol reaccionó al despido de Robinson Cano, que es un despido que está sujeto a que se cumplan ciertos parámetros. Los MECs ayer pusieron a Cano en asignación y hay un periodo en el que él tendrá que pasar un proceso antes de ser un agente libre formal, los MEX le tendrán que pagar la mayor parte de los cuarenta y tantos millones que le quedan a su contrato, incluyendo lo que falta de esta y la temporada que viene completa. Él podrá explorar el mercado de agentes libres y firmar con cualquiera de equipo que solamente se haría cargo por el salario mínimo o la proporción del salario mínimo en el momento en que se ha firmado. Billy Epler, quien es el gerente general de los MEX, es un conocido de Cano, de los tiempos de los Yankees de Nueva York. Y bueno, tuvo que cortarlo. Cano había salido de los Yankees para firmar un contrato como agente libre con los submarineros de Seattle antes de la temporada del 2014. Ese contrato le paga. 240 millones de dólares por 10 años ¿Cómo? claro, él no va a terminar cobrando todo ese, de, todo ese dinero porque sufrió dos suspensiones en el proceso, una perdió 24 millones en el 2021, se y perdió la, la temporada que era, y, la, y, y dos, la otra perdió la mitad, 12. 12, son 36 millones o sea que él termina cobrando Dionisio 204 millones
2: Señores, solamente, solamente en sus pensiones, Cano perdió más dinero del que gana la mayoría de los peloteros en su carrera completa.
4: 36 ¿Cómo? millones de dólares. Billy Epler, el gerente general de los Mets, habló y le explicó a la prensa sobre lo difícil que es para un gerente tomar este tipo de decisiones. Le consultó al dueño, a la directiva, a todo el mundo. Y el dueño dijo, no ate ninguna decisión de béisbol a economía. Toma las decisiones que tú como hombre de béisbol consideres correctas. Y él, el gerente, cortó a Cano. Billy Epler, el gerente general de los MEX.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes
2: sociales. A nivel personal, eh, debido al vínculo que tienes con Robinson, ¿qué tan difícil fueron las últimas 24 horas? Fue muy difícil. La verdad es que... Um, yo no trato de procesar cada conversación que he tenido con cada jugador a través del tiempo, pero con Robinson eh, por nuestro historial y que hemos compartido muchas cosas en términos profesionales, pues eh, fue bastante difícil. Al final del día, eh, ¿qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué motivó la
5: decisión? Pues debido a la
2: construcción de nuestro roster esto simplemente es un testamento de cómo está conformado nuestro roster y cómo se ha desarrollado a través de los años los jugadores que hemos desarrollado internamente y los que hemos adquirido en negocios en el pasado y debido al roster y cómo se iba a dividir el tiempo de juego eh, tuvimos que tomar una decisión difícil y últimamente resultó en cortar a Robinson porque simplemente no íbamos a tener apariciones al plato para él y dejarlo en la banca eh, simplemente no iba a funcionar. Grandes en los deportes.
4: Cano no fue ni el primero ni será el último. Jugador con un gran contrato que al final no hace sentido para su equipo. Es normal, es la vida. Son cosas que pasan. Le pasó a Albert Pujols el año pasado y Cano, al igual que Pujols, podría encontrar un lugar donde tenga sentido que le den tiempo de juego. Y la vida sigue, no hay problema con eso. No hay ningún problema. David Ortiz estuvo ayer en el Salón de la Fama, en el Museo del Salón de la Fama, en Cooperstown, Nueva York. Es una visita rutinaria que hacen los que son elegidos al Salón de la Fama, conocen el lugar, le dan un tour, le enseñan dónde estaría su, su placa, los artistas, la, la empresa que se encarga de hacer esa placa, eh, toma algunas fotos ya para los toques finales de esa placa, que luego sale en bronce, y además, el jugador hace una conferencia de prensa, se pone la ropa del Salón de la Fama y es, repito, es algo rutinario. Él habló en esa visita al Salón de la Fama y ahí estuvieron los micrófonos de grandes en los deportes y esto fue lo que dijo David el Big Papi Ortiz en su primera visita al Salón Museo del Salón de la Fama Quizás de su vida, pero independientemente de eso, desde que fue electo para el santo eh, nicho del béisbol. Escuchemos.
6: Grandes en los deportes los deportes, Es un honor de verdad, como dominicano, como latino, ser parte de, de, del Salón de la Fama. Es algo que de verdad no me lo creo todavía. Pero, como dije anteriormente, uno, en el país de nosotros, tú caminas eh, donde sea, ya, y, y los niños quieren ser igual que tú. Los niños te ven como, como un ídolo, como un héroe. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que, tenemos ese, eh, vamos a tener esa batalla en sí, ...con nosotros, de por vida... ...de tratárselo bien... ...uno sabe que uno no es perfecto... ...uno sabe que uno es... ...un ser humano igual que todo pero... Eh, ...lo importante es saber que hay muchos niños afuera... ...que siguen a uno, que idolatran a uno... ...y ese es quien dice el propósito que... que deberíamos de tener en mente los jugadores de, de Grandes Ligas... ...no solamente lo que estamos en el Salón de la Fama... ...sino lo que vienen por ahí... Vladi Junior, Tati, Soto y los demás muchachos, ellos tienen que saber que son un modelo a seguir y que, y que lo más importante siempre es la disciplina, eh, echarle ganas a lo que hacemos en el terreno, respetar a tus fanáticos, respetar a tu equipo y, y sobre todo tener un buen manejo, de manera que, que eso te ayude a que algún día tú seas salón de la fama. Grandes en los deportes.
4: La ceremonia del Salón de la Fama del 2022 será el domingo 24 de julio. Ya fue anunciado la semana pasada que luego de la ceremonia, en el lugar de una cervecería artesanal del área en Cooperstown, en un lugar privado, con un tremendo patio, va a haber un fiestón que se va a llamar Papi Lasting Fest en Cooperstown. Wow. Con siete exponentes musicales, incluyendo a don Fernando Villalona y a don Sergio Vargas, entre otros. Domingo 24 de julio. David Ortiz ayer ahí la, le dijo a los gringos, prepárense para ver lo más grandioso que ustedes han visto en Cooperstown. El ruido más grande que ustedes han visto en Cooperstown. Y yo le creo, y yo le creo a David Ortiz
2: orgulloso que somos los dominicanos.
4: No, pero venga acá. Y ya hemos estado ahí. No es que vamos a estar por primera vez, pero. Este tipo provoca un ruido diferente porque es que David Ortiz ha sido uno de los peloteros más carismáticos de los tiempos recientes de Grandes Ligas. Y no estoy hablando de los honrones o de los ponches o de la calidad en el campo. Estoy hablando del paquete completo. Cuando íbamos al juego de estrellas, lo veíamos. Al lado de David, sentado, Gary Cole, del otro lado Miguel Cabrera, del otro lado fulanito. Y el papi con una gafa en un recinto bajo techo, con un saco de artista, con dos millones de periodistas arriba. Vamos a decirlo Dionisio, es, es diferente el flow del papi al de los otros peloteros.
2: Sí, sí, es así. David anda como si fuera un artista.
4: ¿Es que David debería ir a la mes esa que hacen en Nueva York? Yo creo que sí. Y que todos los hombres van con vestidos. ¿Por qué van con vestidos, Dionisio? Es una obligación. Parece que sí. ¿Cómo? O sea, no se permite ir a la mes con pantalón y, 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 por ejemplo, un saco. Aunque yo vi a Elon Musk, el dueño de Tesla, el que tira cohetes y que compró Twitter. Uh -huh. Con un traje normal de smoking de uh -huh. gente normal, un traje normal como lo que usa la gente.
2: No. no. Él es normal.
4: Pero todos los otros, yo no sé cómo que tienen que ir vestidos, como, como para llamar la atención.
2: Bien, tú sabes. Si,
4: si a mí me invitan a esa vaina, yo busco un, un vestido de la abuela mía materna, que ella murió hace como 55 años, y me lo pongo.
7: No es fácil. It's not easy.
4: O sea, cumplo los estándares de que hay que ir con vestido y llevo un modelo retro que yo estoy seguro que nadie va a tener en el lugar. ¿Cómo? Esa es mi forma de garantizar ser el único en el pedazo. Pero como a mí nunca me han invitado a la gala Met. <risa> ahí a cuarta para cuando me inviten. Ojalá que si Tenchi, Tenchi fue Dionisio.
2: Ah, pero es ah, que tú sabes Tenchi que
4: Tenchi lo... estaba en la megala
2: Es que tú sabes que Tenchi es de, del DC.
4: <risa> y lo y firmando autógrafos. Sí. ¿Cómo? Pitbull poniéndolo, engañando gente. <risa> <risa> Dime, vos sabes que está borracho y perdido, tú te entiendes? ¡Pim, pim! Y él filmando. ¡Qué, volar! ¿Tú no ¿Qué quieres. Re... ¡Qué volar? Y una firma.
2: No ¡Qué, quiere... ¿Qué volá! ¿Tú no quieres respetar a Tenchi? No, es fácil.
4: Yo te estoy diciendo lo que. Yo cuento lo que pasó. Ah, ok. Yo cuento lo que pasó. Tenchi estuvo anoche en la Met Gala y estaba firmando autógrafos. Él subió una foto temprano hoy. ¿eh? Pero él desentona porque no fue en vestido. <risa>
2: <risa> <risa> Tenía que ir en una mini, ¿verdad?
4: <risa> claro, Tenchi, con una baja y mama. Te va a dejar tu hecha vaina de todos esos tigres, y que Roseluebro y compañía con sus vestidos. Con una mini, con una mini y una baja y mama. ¿Cómo? ¿Vas a una baja y mama, señor Sol de Vila. Sí, claro. Ah, es una indumentaria muy común en los barrios. Baja y mama. Oye qué nombre.
7: Eso. Eso es no es nombre. fácil. Que, It's not easy. Está
4: prohibido. Eso deberían poner otro nombre. Ojo. José Ramírez, jugador del mes de abril de la Liga Americana, 342. Remolcó 28. Anotó 12. Metió 7 dobles. 7 jorrones. Jugador del mes de abril en la Liga Americana, Mr. La Para, José Ramírez. Y Willy Adames. Fue electo ayer también jugador de la Semana de la Liga Nacional. 3-10, 3-75 de OVP, 6 anotadas, 3 dobles, 4 honrones y remolcó 10 en 7 juegos. Felicidades a Mr. Lapara Ramírez y a Willy Adames. Uno, jugador del mes de abril, el otro jugador de la semana. Los Yankees de Nueva York han ganado 10 consecutivos y tienen el mejor récord del béisbol con 17 y 6. Siguen a los Yankees, los Mex, 16 y 8, los Dodgers 14 y 7, los Padres 15 y 8, Milwaukee 15 y 8, San Francisco 14 y 8, Toronto 15 y 9. Angelinos de Mike Trow y Chojayo 15 y 9. Los Cardenales del Dominicano Oliver Marmol tienen marca de 13 y 9 y están a juego y medio de Milwaukee en la división central de la Liga Nacional ayer Grandes Ligas le cantó bingo al cubano Joan López tres juegos de suspensión Grandes Ligas el departamento de disciplina consideró que le tiró intencionalmente a golpear a Carl Schwarber de los Phillies en el noveno inning del juego del domingo y ahí yo tengo un problema si Grandes Ligas me dice a mí que considera que un tipo tiró adrede a pichar, a, a golpear a otro, la sanción no deberían ser tres juegos. Una de dos. O lo castigo por ser descontrolado o por sospecha, pero si lo castigo porque creo que es intencional, le meto diez juegos. Porque tirarle intencional a un bateador y tratar de romperle una costilla, un brazo, un ojo, no debería ser castigado con tres juegos, me perdona Grandes Ligas una de dos, o no fue intencional, y si fue intencional la disciplina debería ser mayor Michael Hill, además, que es el jefe de disciplina, es el sheriff de Grandes Ligas, el ex exgerente de Los Angelinos, le metió un juego de suspensión a Boucher Walter que es automático, por ser el manager de un pitcher, que según Grandes Ligas, tiró adrede, tiró a propósito tuvo la intención de golpear al bateador. En los playoffs de la NBA, semifinales de conferencia, Miami aprovechó la ausencia de Joel Embiid y le ganó a Filadelfia. En Phoenix le ganó a Dallas iniciando esas series. Hoy Milwaukee, que comanda 1 a 0, juega en Boston. Golden State, que lidera 1 0, juega en Memphis. El gobierno de Estados Unidos de América ahora considera que la estrella de la NBA femenina, Britney Greener, fue detenida injustamente por el gobierno ruso, lo que indica un cambio significativo en la forma en que los funcionarios norteamericanos tratarán de regresar a la jugadora a Estados Unidos. El cambio en la designación oficial significa que el gobierno norteamericano ve el arresto de Greener diferente a como lo tenía anteriormente, que era delito en un país extranjero y hay que esperar que el, que las leyes de ese país extranjero procedan. Pero cuando le cambian la tipificación, ahora consideran que no es que tienen a un ciudadano de Estados Unidos apresado con otro, en otro país de manera legal, sino de manera ilegal no lo consideraron un secuestro no porque eso es otra etapa ahora Estados Unidos comienza a negociar con el país ruso primero quién es Britney Greener es la jugadora centro es como la Anthony Davis Oscar Anthony Towns de la NBA femenina y de la selección de los Estados Unidos durante la temporada baja cuando están ...en descanso... ...ella juega... ...con un equipo... ...en Rusia... ...es como que... ...durante la pausa... ...de la NBA... ...un jugador esté jugando... ...digamos... ...Chris Duarte... ...con el equipo de Puerto Plata... ...en la LNB... ...es lo mismo... ...ella juega en Rusia... ...a ella la detuvieron... ...en un aeropuerto... ...y la acusaron... ...de que... ...dentro de sus... ...pertenencias... ...había un vaporizador que contenía aceite de hachís y la detuvieron por eso. Sin embargo, eso hace 75 días y hoy todavía no le han levantado cargos. Simplemente le dijeron eso y la detuvieron. Pero eso ocurrió durante el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, que conllevó sanciones de Estados Unidos y que básicamente dañó las relaciones diplomáticas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, que antes de la invasión a Ucrania, las embajadas de Estados Unidos en, en algunas, algunos lugares, o la embajada principal de Estados Unidos en Rusia y la de Rusia en Estados Unidos tenían una comunicación normal de dos países amigos, pero después de la invasión, no tienen ese mismo tipo de comunicación. Ahora Estados Unidos va a solicitar, con el documento y el formato que establecen las reglas internacionales, va a comenzar una negociación para que una, una, una ciudadana que ellos consideran que está apresada de manera ilegal sea de vuelta al país, sin esperar el proceso legal ruso. Es una solicitud, no es un mandato, no es que Estados Unidos habla y se la mandan, no. Rusia inmediatamente va a pedir a alguno de los espías o algún personal que tenga apresado en Estados Unidos por algún delito, pero Estados Unidos le cambió la tipificación eso significa que ahora el gobierno está trabajando para regresar en la casa, no solamente los abogados particulares de la jugadora de la NBA femenina. No es fácil. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla en este martes, que parece lunes, en República Dominicana?
2: Bueno, todavía se sigue hablando mucho del tema que comentábamos ayer. El. Profesor de educación física que fue detenido en una plaza comercial de la República Dominicana de aquí, de la capital. Y fue trasladado al cuartel de Naco. Y allí fue molido a palos y matado por los agentes policiales que estaban de servicio ahí. El hecho ha movido a la sociedad dominicana en sentido general. Ya van tres individuos que son detenidos por la policía, que llegan sanos y salvos. A la al destacamento por diferentes infracciones y 24 horas después mueren en diferentes centros médicos molidos a palos de una manera similar el presidente de la república se, se pronunció en ese sentido, se han pronunciado diputados, se han pronunciado senadores se pronunció el defensor del pueblo pero la realidad es que si no se hace algo radical ...y si no vemos consecuencias reales... ...para las personas involucradas en estos incidentes... ...todo va a seguir igual... ...hace ya casi un mes... ...del incidente de Ocoa... ...tres semanas ya... ...y no se sabe más que... ...el hecho de que los policías fueron suspendidos... ...hace 25 días, 26 días perdón... ...ocurrió otro caso idéntico en Santiago de los Caballeros no sabemos ni de detenidos ni de presos ni de sometidos a la justicia por esa, por esa muerte hace ya el incidente que, al que estamos haciendo referencia que creíamos que había sido el fin de semana fue el miércoles pasado que sucedió y se dio a conocer durante el fin de semana ¿Vamos a seguir dejando que la policía detenga personas y que los mate a palos, como sucedía en la época de Trujillo y en la época de Balaguer? ¿Vamos a seguir permitiendo eso? ¿Cuál es el alegato? ¿Cuál es la defensa? ¿Cuál es la justificación de las autoridades para estas situaciones? Simple y llanamente vamos a estar suspendiendo gente, vamos a estar trasladando dotaciones policiales y que todo se quede ahí. ¿De verdad eso es lo que queremos nosotros como país? ¿De verdad eso es lo que esperamos? La gente no cree en la policía lamentablemente por casos como este. Y peor todavía cuando públicamente la policía nos da historias como las que nos dieron con Ocoa de que el tipo se dio golpes él mismo y nos repiten la historia con el eh, Naco, con el del destacamento de Naco Y como una gente se da golpes en el cuello Bajo un supuesto ataque eh, psiquiátrico Como quisieron vendernos Como una gente se rompe la cabeza Al nivel de matarse Como sucedió con este individuo eh, del fin De la semana pasada como una gente se rompe las piernas. Los huesos de las piernas. Como una gente se llena completamente el cuerpo de moratones. Y que tú hablas con los médicos que estuvieron en el hospital donde él eh, fue llevado. Y te dicen que el tipo parece que le entraron a batazos. ¿Puede una persona sola entrarse a batazos? Y caérsela y quedar muerta. No. Entonces... Si la Policía Nacional realmente está en un proceso de reforma y su director y los directores departamentales de esa institución quieren preservar la credibilidad o quieren que la, que la institución tenga algún tipo de credibilidad. Porque hoy no la tiene, lamentablemente. Pero cuando tú le dices a una gente que un tipo se molió a palos él mismo eso lo puede decir la gente que estaba en el destacamento. Cuando sus supervisores le pregunten. Pero esa no puede ser la información pública que de la Policía Nacional. Eso no puede, eso no puede salir más allá para decir, el fulanito dijo esto. Pero después de que ya hayan tomado, ya hayan tomado medidas y haya habido consecuencias sobre ese individuo que dio esas declaraciones,
4: Dionisio te hago una pregunta, hay yo me imagino que sí pero como que no es tan efectivo como en otros lugares pero hay un departamento de la policía interno que investigue la, la sí. corrupción policial o, los desaciertos la brutalidad sí, los claro. excesos
2: claro que sea, lo que
4: llaman lo que llaman el,
2: asuntos internos
4: Asuntos internos. Sí, in hay, affair, hay un el
2: IAB, IAB, tú dices, pero sí el que, IAB,
4: que cuando eso llega a los policías, Dionisio, es la única oportunidad en que un policía siente lo que un ciudadano normal cuando llega a la policía. Es como es, si llegara a la policía de los policías, que eso es lo que es exacto. asuntos internos,
2: pero tiene que haber consecuencias. Esto pero no puede... hay
4: asuntos internos en la policía dominicana hay, asuntos... ¿Hay un departamento ¿Hay, de funciones?
2: hay un departamento de asuntos internos claro que sí. hay un departamento de, de asuntos internos funciona como debería yo no te puedo dar la respuesta a eso pero debería de funcionar el ministerio público a través del del instituto nacional de ciencias forenses determinó que la muerte del más reciente ciudadano se trataba de un homicidio lo tipificaron como un homicidio no fue, Qué que, fuerte. no fue que él se mató a golpes. Su acta de defunción dice homicidio. Entonces, wow. tiene que, tienen, eh, las cosas tienen que cambiar. Tiene que haber responsabilidades. No puede ser que la policía siga matando gente eh, alegremente. Delincuente o no. Ese señor estaba detenido. Si, hay, si él violó alguna ley en el centro comercial donde se encontraba y por lo cual fue detenido lo único que correspondía ahí era someterlo a la justicia y que, un juez y, que un juez, y que un juez determinara si lo que él supuestamente hizo ameritaba una medida de coerción en su contra una fianza una prisión preventiva una presentación periódica lo que fuere la policía no tiene que darle golpes a los ciudadanos después de que están detenidos. Ni siquiera a los ciudadanos que se ponen violentos.
4: Ni siquiera a los ciudadanos que son delincuentes conocidos.
2: Ni siquiera a los ciudadanos que se ponen violentos. Porque se supone, se supone que la policía tiene mecanismos para controlar a esos individuos que se ponen violentos. Ahora yo quiero que me explique a mí. Como un individuo esposado, es machacado a golpes, a palos, les rompen el cráneo, les rompen brazos, les rompen piernas, lo le tumban todos los dientes,
4: wow, wow, wow,
2: y después quieren decirle a la gente que fue que él eh, se puso loco y se dio golpes él mismo. De verdad, además estamos de, en el 2022 de, de, verdad nos, de verdad nos creen tan estúpidos
4: no creo no creo que nos crean estúpidos lo que creo es que se faltan el respeto y se colocan en una peor situación cuando dan ese tipo de explicaciones porque yo creo Dionisio que parte de, de las mejoras que hay que hacerle al sistema es que estamos en el 2022 la mayoría de delitos incluyen un video Dionisio hacia alguien lo detienen en un centro comercial porque hizo algo en ese centro comercial. Lo más probable es que en los pasillos o en la tienda en particular haya una cámara. Pero además, cuando la policía detiene a un individuo, muy probablemente en el lugar en que fue detenido. Hay una cámara. Debería haber una cámara. Entonces, la policía Hay
2: mostraría ese
4: video ahora cuando el tipo convulsionó y comenzó en un acto violento supremo se le montó arriba a la profecía Damián, ¿tú recuerdas la película, verdad? Sí. ¿Y quién puede controlar ese fenómeno cuando se le metía ese demonio? Flotaba en el aire, levitaba entonces si el hombre levitó se le montó Drogon, el hijo mayor de Daenerys Targaryen Reina de los siete reinos, liberadora de esclavos, rompedora de cadenas, reina del sándalo y de los últimos hombres de Game of Thrones. Entonces, uno de los hijos de Aneric Targaryen eran tres dragones, es imposible manejar un dragón Dionisio. Se puede autoflagelar, se puede chocar de la pared, pero la policía tiene que mostrar el video. Cuando el hombre le evitó todo el mundo se degaritó de la sala y comenzó a golpearse contra los muros y hacerse todos esos golpes. ¿Por qué estamos en el 2022? No es que usted cuente, él se convirtió en un dragón y se hizo todo eso y se quemó solo. No, estamos en el 2022. Por lo tanto, usted lo que se hace es que se falte el respeto, además de que como dice Dionisio, hace recordar una época que uno creía que había sido superada. Lamentablemente por los hechos. No lo hemos superado Dionisio. Tres muertos. En un mes. Luego de ser vetinos. Luego de ser apresados. Retenidos. Sanos. En un mes y medio. En un tramo corto de tiempo. No ayuda a la policía dominicana. Para que uno crea. Que hemos superado esos tiempos que creíamos en el retrovisor pero nada tenemos una tarea pendiente como sociedad tenemos una tarea pendiente pausa y volvemos
0: grandes en los deportes
8: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? amor? Oh, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro, así, le cobras su salud, y yo trabajo aquí tranquila, Y ¿You uno, know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten familia, una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz.
0: Grandes, en los, Grandes
9: deportes. en los deportes.
4: A veces los números dicen todo, a veces no lo dicen todo. A veces falta de estadísticas no completan la idea general del desempeño de un jugador en el campo. Por ejemplo, el año pasado, Jonathan Villar fue una cosa increíblemente valiosa para los Mets de Nueva York. Pero si usted revisa los números al final del año, no le van a contar esa historia. No le dicen exactamente por qué fue tan valioso. Eso está sucediendo con otro pelotero dominicano en el 2022. Se llama Santiago Espinal. De los azulejos de Toronto. Espinal batea 2.50 con dos horrones, tres robos y 11 remolcadas. Nada. Eso no luce espectacular. Pero encabeza grandes ligas con 24 juegos jugados. Y es un tipo que a pesar de que se ha desempeñado básicamente alrededor del infield, en un juego tuvo que sustituir a Teoscar Hernández e hizo una jugada espectacular para ayudar el triunfo de Toronto. Es un tipo que tú puedes contar con él para lo que sea la defensiva, pero que su mayor daño ofensivo lo hace en el momento más oportuno. Pasa desapercibido, él juega en un conjunto que tiene a Vladimir Guerrero Jr., a Oscar Hernández, a Bobby Chet, a Matt Chapman, a, a, a George Springer. Dígame usted, va a sonar en un equipo así, ¿disque Santiago Espinal, bateando 250. Santiago Espinal conversó con Omar Guzmán y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
10: Santiago, por lo menos esta temporada Lo que yo he visto Tu juego ha sido más que tus números eh, Mira, sí, eh, tú sabes, una bendición Primero, gracias a Dios por la oportunidad Que me ha dado de estar con este equipo Con un tremendo talento de equipo Y nada, tú sabes, todos los días Venir aquí a trabajar Y, y hacer lo que yo tengo que hacer Que es ayudar al equipo a ganar Cuando te dan el chance a la defensa Corriendo las bases, bateando O sea, tú estás aprovechando cada oportunidad que se te está dando. Exactamente, tú sabes, yo estoy trabajando para cada cosa que, lo que es defensa, lo que es la ofensiva lo que es hablar con los coaches comunicándome con lo que es el base running y toda esa cosa eh, No hemos mantenido un plan bien bueno y eh, pues, sabes, lo mantenemos ahí y gracias a Dios estamos ahí con la bendición un jugador como tú tiene que mantenerse mentalmente activo todo el juego. Tú no sabes en el momento que tú juegas segunda, tú no sabes en el momento que te van a llamar para los jardines, tú no sabes en el momento que tú vas a salir a de corredor, me gente, a batear. Entonces tú tienes que estar en eso constantemente. Exacto, sí, mira, el año pasado fue, fue una situación difícil, pero siempre me mantuve ready para lo que sea. Siempre ¿Mm? hubo un plan, siempre ya para Canin yo iba ahí, entonces siempre me mantenía estrechándome, siempre me mantenía eh, corriendo, bateando, pero siempre cada oportunidad que se me daba siempre estaba ready. A ver, trabajé muy fuerte en el, en el off season, el equipo me, me pidió que subiera a par de libritas, me pusiera más fuertecito, y tú sabes, llegar al pre ni como se debería llegar. República
6: Dominicana, Águila Cibaeña. ¿Va a jugar
10: Santiago Espinal en RD algún día? Santiago Espinal quiere jugar 100%, <risa> pero si el equipo pide, si el equipo da el permiso, estamos allá este año. O sea, tú este año con la ceguera si te dejan. Si sí me deja aquí el equipo, sí, pero o sea, ahora mismo no estamos enfocando en la temporada, pero yo sé que si el equipo me dé permiso, allá estaré. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los bravos visitan a los nets a las 3 y 10. Charlie Morton contra Carlos Carrasco, los padres estarán en Cleveland a las 6 y 10. Mike Clevenger contra Zach Plesak, los Diamondbacks en Miami a las 6 y 40. Humberto Castellanos contra Trevor Rogers, los Bravos estarán en Nueva York contra los Mets para un segundo partido a las 6 y 45. Kyle Wright contra David Peterson. Los Rangers en Filadelfia John Gray contra Ranger Suárez Los Mellizos en Baltimore a las 7 Joe Ryan contra Bruce Zimmerman Los Yankees en Toronto Jameson Taylor contra Alec Manoa Los Angelinos en Boston Noah Syndergaard contra Michael Waka Los Piratas en Detroit Bryce Wilson contra Michael Pineda Los Medios Blancas en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40 Michael Kopech contra Drew Smiley los rojos en Milwaukee. Tyler Mouth contra Brandon Woodruff. Los marineros en Houston a las 8 y 10. Chris Flexen contra Christian Javier. Los cardenales en Kansas City a las 8 y 10. Cardenales en Kansas City tendrán a Dakota Hudson contra Brad Keller. Los nacionales en Colorado a las 8 y 40. Eric Fit contra Germán Márquez. Los Rays en Oakland a las 9 y 40. Ryan Yarbrough contra Paul Blackburn. Y los gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Carlos Rodón contra Julio Urias. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante?
11: no quiero llamada No quiero llamada depresiva
2: No quiero nada de que me la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Muy buenas tardes Sean bienvenidos a esta edición Del día de hoy martes Saludos. Buenas tardes, Enrique, de Queen Deportes, que te
12: habla, ¿cómo tú estás?
4: Muy bien, Queen, ¿cómo está usted?
12: Estamos bien, escuchando el programa, yo siempre estoy en sintonía con el programa, lo escucho todos los días, y ustedes lo hacen muy bien. Primeramente, saludos a la Polanquito, a La Roca, eh, Roberto Custodio, un saludo para Julio Gómez, Charlie Valverde, que siempre espera Anderson Hernández y para Tito Alcántara y Araujo. Enrique quisiera saber cuál es Obra cuántos honrones que ¿Qué habrá hecho Ricardo
4: Rodríguez Dionisio
12: cuántos jonrones llegó Robinson Cano a la Gran Liga y...
4: 335 335 honrones, Queen sí. Tiene no que ya no porque no se ha retirado todavía y me sigo escuchando siempre, ¿sab? Gracias, gracias a Quinn, gracias a Quinn. Pobre Ricardo Rodríguez. ¿Qué habrá hecho Ricardo Rodríguez? Que Quinn tiene una lista de Pero 275 no. personas y ninguno de esos nombres son del el de Ricardo.
2: Está caliente Ricardo con oh. Queen,
4: wow. Buenas. Saludos, buenas tardes. Buenas, ¿cómo
1: están, mi amigo? Hola. ¿Cómo bien,
4: ¿Cera y cómo está usted?
1: Bien, bien y mejorando, Enrique. Sí. el caso de Ricardo es sencillo es que el hombre no, no suelta ya a mí, no, dijeron, no
4: es. a mí me dijeron que de esa pareja sí. el, el que suelta el que es eh, realmente espléndido económicamente es Ricardo, no Bian oh. no, porque que que, que pasa. a mí me sí. dijeron que de esa pareja Bian Araújo es el que va a morir millonario rico, sí, completamente, Qué rica, que bien Araujo no se bebe una sola <risa> sencillamente por no invertir en el erupto, me dijeron ¡Oh! a mí a ver, yo, quizás yo, me yo, han dado malos los datos
1: Dionisio conoce, yo sé que sí, pero yo te voy a decir datos inside, ¿verdad?
4: sí es
1: cierto lo que tú dices ahora, bien, las pocas inversiones que hace ¿verdad? Las pocas veces que saca del bolsillo son puntualizadas con gente como Queen, que son gente que de, de una u otra manera, hola, eh, retribuye eso, eh, eso que recibe, hola, eh, y lo, eh, tiene forma de como todo Ricardo, no, Ricardo un tipo que eh, entre amigos, comparte y todavía no bien sabe quién da lo suyo para que... ¿Me entendiste?
4: Ya te no es fácil.
1: Es, no, es una inversión
4: publicitaria no, no, está bien entonces, ok eso eh, se vale mira,
1: claro, Enrique, el caso de si lo, hace, si
4: lo hace Nike, Dionisio dime tú
1: por qué no voy a hablar claro,
4: ah, no, ahora entendí ya entendí, dale, dale
1: <risa> el caso de Frankel, Enrique Rojas Dionisio ustedes no creen que por ahí ya es hora de que aparezca una Uh, un tiro mu muscular, dio lo libre, algo en la colga, y le den al muchacho 15 días a trabajar. Porque es si lo dejan, Enrique, así, se puede estar otra muchacho. Mandalo a él, que a, a recuperación, hay dos semanas, a, a, a la Liga Menor, y a trabajar entre con el, con el pichón. Porque, mira, él le está saltando de los pichones, no necesariamente que lo está aimeando. ¿Sabes cuando tú llegas perdido el home play, Enrique? Pues bueno, tiene 38 como yo,
4: ponches, líder de Grandes Ligas y tiene 6 batazos para doble play. Las veces que ha hecho contacto, lidera Grandes Ligas con 6 batazos para doble play. El promedio oh. de bateo al día de Franmil Reyes es 139. El OVP 171, tiene 3 boletos y 38 ponches en 19 juegos.
1: Tú o sabes, el dato que me gustaría ver, Enrique, también, inclusive, la, la, los contactos, bueno, tú lo has dicho, el parable play, o sea, ni siquiera el contacto con fuerza que, que le salen de frente, por lo que te explico, el tipo le está brincando de los picheos, no está definiendo qué curva, qué recta, qué aire yo sé que no es fácil, pero, si esos pelotas no hacen ajustes, yo y Galo, tuve que falla y falla, pero con esos cuatro males, tuve ves a Banica haciendo buen picheo, el tipo se va con lanzamientos fuera de la zona, Está desorientado a play. Yo no sé cómo Cleveland no lo ha parado un par de días. Y no es que un día libre. Es ponerlo dos semanas a trabajar. Eh, con el de picheo quizás con un turno en liga menor. No sé qué tú piensas. Un abrazo.
4: No, ojalá que lo dejen ahí. Porque si, si a Cleveland no le molesta, uh -huh. ¿verdad, Dionisio? No, no, no debería molestarnos a nosotros. Sí entiendo tu preocupación y la, y la solución que ofrece. Pero quizás Cleveland ha tomado la... La idea de que solamente jugando se puede salir de un slot, quizás. Ahora, este es un tremendo slot, el que tiene Framil Reyes. Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. José Ramírez fue el jugador del mes de abril de la Liga Americana y Willy Adames, el jugador de la última semana de abril de la Liga Nacional. Enhorabuena, buenas tardes.
11: Hola, hola, hola. Sí, cómo estás, de Dionisio. Muy bien,
4: gracias, eh, gracias a Dios. Usted.
11: Todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Eh, miren, yo sin ánimo de, de llover sobre lo mojado, con el tema de David Ortiz y el asunto del sonido y eso. Me gustó mucho escuchar sus palabras porque yo realmente a David tipo que yo lo aprecio muchísimo y la, a veces la gente no entiende muchas cosas y se se van una opinando y hablando. Entonces eh... eh Realmente me gustó escuchar esas palabras de la boca del propio David y que él reconoce la responsabilidad social que tiene un tipo como él, un jugador como él, principalmente con la juventud. Entonces, eh, yo sé que eh, a medida de que él vaya avanzando ya en, en un poco más de madurez en cuanto a, a que sigue su vida, posiblemente algunas cositas eh, se puedan ir entendiendo y eh, también que la gente entienda entienda Que las personas tienen su forma de manejarse en sentido personal, pero que él también pueda eh, analizar esas mismas palabras y de que algunas cosas, si bien es cierto que caen dentro de lo personal y que tú tienes cierta libertad de hacer lo que tú quieras, pero con esa popularidad, con esa admiración que le tiene el pueblo, también viene una responsabilidad que a veces, sin tú quererlo, te mete en un terreno de que tú tienes que tener un manejo con algunas cositas. Simplemente por el, por porque tú te debes a, esa, a ese gran público que te mira, sin ánimo de, de que se quieran meter en tu vida personal, de que quieran opinar, nada de eso, sino esa responsabilidad que viene con un tipo tan grande como el David Ortiz y como el, el, el gran la gran admiración que le tiene el pueblo. Eh, quería expresar eso sobre sobre esa palabra que él me ha sí. ¿no?
4: Muchísimas gracias por su llamada, muchísimas gracias por su responsabilidad y profesionalidad al emitir una opinión sobre otro ser humano. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes
5: 50 años del Banco BHD de León fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Yo.
3: invento, este es tu día, yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
13: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
14: Simona Jalep siguió su buena marcha en el abierto de Madrid al doblegar ayer 6-4-6-4 a la estadounidense Coco Goff para instalarse en los cuartos de final. Dos veces campeona del torneo de la capital española, Jalep venía de eliminar a Paula Badosa, la número 2 del ranking, en la segunda ronda. Jalep, vigésima primera cabeza de serie, capitalizó tres de sus cinco bolas de quiebre para derrotar a Goff. La rival de turno de la rumana será la tunecina Ons Javert, quien derrotó a la suiza Belinda Benchik por 6-2, 3-6, 6-3 en un partido que fue interrumpido por la lluvia tras el segundo set. La dominicana Catherine Rodríguez con experiencia en dos Juegos Olímpicos y sus compatriotas Vanessa Lara, Marlin de la Cruz, Naomi Víctor, Jeury de los Santos y Christopher Reyes Pie, hermano de Bernardo y Luisito Pie, competirán hoy en la jornada de apertura del Campeonato Panamericano de Taekwondo, que se celebrará hasta el jueves en un hotel del enclave turístico de Punta Cana. Los combates dieron comienzo a las 9 de la mañana y la inauguración se celebró dos horas después con la participación del ministro de Deportes Francisco Camacho, así como las principales autoridades de la Unión Panamericana de Taekwondo y de la Federación Dominicana de esa disciplina, que ha otorgado dos medallas olímpicas al país. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
5: que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
3: Yo. Invento, este es tu día yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
15: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Ligia.
0: Cueste atención permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso arresto domiciliario a una garantía económica de 100 mil pesos como medida de coerción contra una mujer acusada de herir de perdigones a su hijastra de cuatro años. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud informó que la República Democrática de Congo inició una campaña de vacunación frente al nuevo brote de ébola, el décimo cuarto de su historia. Finalmente, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó una medida legislativa que permite al presidente Joe Biden, usar una ley de fecha de la Segunda Guerra Mundial para prestar más armamento a Ucrania Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en los deportes
4: Mañana miércoles será el partido de vuelta de la semifinal de Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu pero mañana está señalado el debut en el Masters 1000 de Madrid de Rafael Nadal Nadal le ha solicitado a los organizadores del evento que no lo pongan a jugar a la misma hora que el Real Madrid y por eso el partido de Rafa Nadal será nocturno. Repito, Rafa Nadal le pidió a los organizadores del Masters 1000 de Madrid que no lo pongan a jugar a la misma hora que el Real. Además de que él es fanático del Real Madrid, no tiene nada que ver con la audiencia ni nada por el estilo, sino que no quisiera dividir, quitar la atención entre un evento y el otro, de manera tal que los organizadores del Masters 1000 van a colocar a Nadal a muchas horas de diferencia con relación a la hora de inicio del partido del Real Madrid, que enfrenta una situación en la que tiene que venir de atrás para regresar de haber perdido, en Inglaterra y tratar de avanzar a la gran final de la Champions League que este año se jugará a finales de mayo en París nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando del costo del carro, de la casa de fabricación estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene estoy hablando de salud, estoy hablando de proteger la inversión, Dionisio ¿cómo hacemos todo eso? En un solo movimiento.
2: Utilizando siempre, Enrique, los productos Lubristar. Porque Lubristar te da la oportunidad de proteger tu vehículo. Proteger tu inversión. Que la pintura no se dañe. Usa los productos Lubristar. Para que el interior se mantenga nítido. Usa los productos Lubristar. Para que los tableros no se rompan. Usa los productos Lubristar. Para proteger los neumáticos. Y que siempre anden así brillosos. Usa los productos Lubristar. Lubristar. De importadora Trébol. Grandes en los grandes deportes.
0: En los deportes.
4: Antes de irnos a Santiago, revisamos rápidamente el standing de grandes ligas. Los Yankees lideran las mayores en marca 17 y 6. Y son los primeros en la división del Este con dos juegos y medio sobre Toronto. Tampa Bay también jugando por encima de 500. Está a 4. Boston y Baltimore están jugando igualito. Minnesota domina el centro con tres y medio sobre los Guardianes de Cleveland. Los angelinos dominan el oeste con dos y medio sobre Seattle y Houston. Los Mex comandan el este de la Nacional con tres sobre Miami. Milwaukee tiene uno y medio sobre los Cardenales de Oliver Marmol en el centro. Y los Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego están empatados en el primer lugar del oeste. San Francisco está a medio, Colorado jugando muy bien a 13 y uno y medio, el único equipo que juega por debajo de 500 en el oeste de la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona. Nos vamos a Santiago y saludamos a Don Kevin Cabral.
5: Kevin
0: Cabral, desde Santiago.
7: Saludos, Enrique, para ti, para Dionisio y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien, Kevin, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana largo por Santiago? ¿Todo tranquilo?
7: Todo bien, sí. Eh, aprovechando para salir de la ciudad y pasar un par de días con la familia. Todo excelente.
4: Los Mex de Nueva York, como habíamos más o menos... Eh, advertido aquí, tomaron una decisión que nunca es fácil no, no es fácil cortar a un gran jugador y no es fácil comerse 40 millones de dólares, no importa qué tan rica sea una industria su reacción señor Cabral a todo el proceso y cómo terminó entre los Mex y Robinson Cano
7: bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que esta es otra demostración de que estamos en una hora nueva en Nueva York, a mí no me parece que con los dueños anteriores se tomaba una decisión de este tipo cuando todavía les le resta ¿no? este año y el próximo de contrato con ese salario que tiene y es una demostración de que en la era de Steve Cohen se van a tomar las decisiones de acuerdo a lo que el Departamento de Operaciones de Béisbol y el cuerpo técnico entiende es lo mejor para el equipo. Lamentablemente Robinson Cano regresó este año a un equipo que tiene mucha profundidad en jugadores de posición y aunque uno entiende que había otras alternativas, bueno pues esa fue la decisión que se tomó. Cano comenzó lento, estaba bateando menos de 200 con el equipo de los Mets, un hombre de 39 años y estoy seguro que fue una decisión muy difícil para todos los involucrados, de hecho Billy Epler, que era asistente del gerente Brian Cashman en la época de oro de Cano con los Yankees, pues dijo que para él había sido una de las conversaciones más difíciles que ha tenido con un jugador al alguno, con jugador alguno por las experiencias que había vivido con, con Robinson Cano, que además todos lo conocemos independientemente de sus errores, es una tremenda persona, una influencia positiva en el clubhouse, Francisco Lindor por ejemplo dijo que sintió no pasar más tiempo con él pero estas cosas a veces ocurren en el, en el béisbol y llegó un momento en que Cano era la pieza para el dejar sin un lugar en el roster en un día que fue, lo de Cano llamó la atención por razones obvias, pero fue un día difícil para los dominicanos, en esa reducción de roster le costó por lo menos momentáneamente el trabajo a una lista de alrededor de 12 jugadores dominicanos, me refiero al trabajo de grandes ligas, porque no todos fueron designados, designados para asignación como Cano. Pero esa es la realidad, los Mets, los Mets están dispuestos a pagar los 37 millones de dólares que le adeudan a Cano entre esta temporada y la próxima, y esperamos que, bueno, que haya equipos que tengan huecos que puedan darle una oportunidad a Cano. Y entiendo que por su historial como bateador y como buen compañero, él es muy probable que encuentre otra oportunidad.
2: Tengo una pregunta. ¿41 turnos al bate son suficientes para tú despedir a un pelotero?
7: A mí pues la impresión y
2: te, te pregunto esto porque Canó con 3 hits se ponía en 300. Sí,
7: sí. Bueno, yo creo que el, el tema de los turnos eh, es eh, una parte. Eh, los turnos, desde, desde mi punto de vista, no son suficientes, pero yo creo que aquí. El, está en la parte de, bueno, qué estaban viendo los Mets en Cano con relación al pelotero, al jugador que él fue, vamos a decir, eh, antes de la suspensión, y qué rol iba a tener el equipo en lo adelante. Puede que los Mets llegaran a la conclusión de que utilizar eh, ese puesto eh, para otros jugadores era preferible. Yo, cuando tratamos ese tema la semana pasada, decía, bueno, yo me quedo con un pitcher menos, envió un lanzador a ligas menores y había unos nombres ahí, de hecho uno de los que había pensado, Sean Ripolli, se lastimó y tuvo que salir del roster de todas maneras, pero hay que pensar que los Mets tienen ahora mismo un cuadro interior que se ve muy sólido y no creo que va, eh, van a tener grandes cambios ahí, Pete Alonso, Jeff McNeil en un tremendo inicio, Eduardo Escobar, Francisco Lindor, tienen a J.D. Davis en la banca, un hombre que en muchos equipos estuviera jugando, quieren darle oportunidad a Don Smith que tuvo un juego de cuatro hits el domingo, entonces creo que la, la profundidad de los y lo que ellos veían que iba a ser el rol en lo adelante de Cano un rol no eh, de, un, de un jugador estelar, pues tomaron esta decisión
4: agregando, y agregando algo Kevin yo creo que también tiene mucho que ver el estatus que le marcaron a Cano o sea, a diferencia de otros equipos que dicen muchas mentiras, que disfrazan las cosas, los MECs manejaron esto abierto. Pocho Walter, antes de que se tirara la primera pelota en los entrenamientos, dijo el segunda base es Jack McNeil. Y Cano va a pelearse tiempo de juego en varias posiciones y como designado donde también está Dominic Smith nosotros incluso dijimos aquí wow y ¿por qué él declara un ganador de una posición cuando debería esperar la primavera para tomar una decisión así y no acelerarse porque no había necesidad pero lo que estaba haciendo el manager era diciéndole que no no está en una posición de que le debemos algo de que lo estamos esperando no, él regresa de una segunda suspensión él no está en los planes y si se lo gana es a tablazos limpios son 41 turnos justos, yo creo que no claro que no pero es lo que le dieron para que lo demostrara él estaba obligado a batear 350 en esos 41 turnos esa es la esa es la terrible realidad de la situación de él que no es la misma situación por ejemplo de Eduardo Escobar Eduardo Escobar no tenía que batear 3.50 en sus primeros 41 turnos o Starling Marte Starling Marte no tenía que batear 3.50 en 41 turnos dice que para estar en el aire con los mex. Cano sí por lo, que usted, por lo que sea o sea, el manager no dijo eh, la tercera base es de fulano y Eduardo Cobar está fuera, no, no lo dijo fue nada más ahí en el puesto de Cano, fíjense muchachos porque evidentemente que era una situación diferente a la de los otros el puesto de Pete Alonso no estaba en juego en 41 turnos. El de Cano, sí. Eso puede ser justo o injusto, pero es lo que era. Lamentablemente. Y
7: es así, los Mets eh, prefieren por razones obvias quedarse con el bate surdo de Dom Smith, que es un jugador mucho más joven, que puede jugar ocasionalmente en los jardines. Que ha tenido un lento inicio también, pero ya tuvo un juego de cuatro hits en el, en el fin de semana y él tampoco ha tenido tiempo de juego consistente. Entonces tenía más lógica, vamos a decir, quizá en el, en el conjunto, de, en la realidad actual de los Mets, quedarse con el jugador de 26 años, que tiene tiempo tiene todavía tiempo de control por varios años, y no con el de 39 que bueno, va a estar, estaría ahí este año y quizá el próximo, entonces creo que eso fue parte también del, del conjunto de lo que se ha decidido aquí
4: y como ya sucedió el año
7: el... Sí, como,
4: como sucedió el año pasado, ahora a esperar como hizo Pujols así es, a ver si consigue a alguien o como hizo Pablo Sandoval señores, a Pablo Sandoval Boston lo cortó con un gran contrato y parecía que se volvía a Venezuela y jamás jugaría pelota Fuera de forma, gordo, no bateaba, lento. O oh, los gigantes lo firmaron y no solamente comenzaron a pagarle disque el mínimo porque Boston estaba pagándole. Cuando se terminó el contrato de Boston, San Francisco siguió contratando a Pablo Sandoval Chequense y extendió Oye, su carrera es, más allá de Boston.
7: Así es. Y todavía el año pasado andaba por ahí con Atlanta. O sea que... Esa es la realidad. Aprovechar, ya que estamos en este tema, muchachos, para decir que ayer también se quedaron fuera de rosas de grandes ligas, por lo menos momentáneamente. Kelvin Gutiérrez, colocado para asignación por Baltimore. Phyllis Valdés, enviado a triple A por Boston. Miguel Andújar, enviado a triple A por los Yankees. Anderson Severino por los Medias Blancas. Ronald Blanco por Houston. Elvis Peguero por el equipo de Anaheim. Christopher Sánchez enviado a AAA por Filadelfia, Francisco Pérez bajado por Washington, el Euris Montero por Colorado, Junior Marte por San Francisco y José Ureña también puesto para asignación por Milwaukee. Así que fueron 4, 6, 7, 12 jugadores dominicanos que fueron afectados por la reducción de los rostros ayer.
4: Les había advertido que no era verdad que iban a bajar 60 relevistas en grandes ligas porque eso se veía muy romántico. Eh. sabemos que la mayoría de esos puestos estaban ocupados esos dos puestos extras por relevistas pero no era verdad que iban a bajar 60 relevistas y todo el mundo iba a seguir feliz en la vida, sabíamos que no claro que no Kevin, verdad que no
7: claro eh, que no. Eh, no claro y yo creo que la tendencia de, de la industria en este momento es que los equipos van a tener en roster la mayor, la mayor cantidad de lanzadores que se les permita, sea 14, sea 13, sea 12 ellos van a usar todos esos puestos en brazos Porque entienden que eso les da mejor oportunidad De ganar que un jugador reserva Que va a estar en acción ocasionalmente Esa es la realidad de la industria en este momento así hay es, yo, creo, yo creo que se demostró ayer
4: Hacía hincapié esta mañana Boster Olney En la defensa de los Yankees Luego de un mes de temporada y la diferencia con la defensa de los Yankees, el año pasado, los Yankees terminaron el 2021 en el lugar 29 de 30 equipos en carreras salvadas con su defensa. En el 2022, los Yankees son el séptimo mejor equipo en carreras salvadas con la defensa. Es un aspecto que siempre ignoramos, pero yo lo digo aquí siempre y, y aprovecho la cuña para meterlo cada vez que tengo la oportunidad. Los jorrones son bonitos, pero hay que atrapar la pelota. Equipos que no atrapan la pelota explotan a sus pitchers porque lo hacen trabajar más, además que dan segundas oportunidades, además que crean chances de permitir carreras. Kevin, ¿cómo van los mejores equipos en defensa para ver si tiene alguna relación con el standing de Grandes Ligas, en lo que va de temporada?
7: Mira, primero, el, la realidad es que a la gente le podían gustar o no los movimientos que los Yankees hicieron en la temporada muerta, pero lo que ellos hicieron fue el, el definitivamente encaminado a mejorar su defensa. Pues sí. Le entregaron más responsabilidad a Cal en la en la receptoría, Trajeron a Josh Donaldson, que tú puedes decir es más o menos el equivalente de Gio Urshela pero trajeron a Isaiah kainer Falefa para jugar una posición crítica como es Short shortstop, y movieron a la intermedia, que es su mejor posición, a Gleyber Torres. Además de eso, Aaron Hicks está jugando a tiempo completo, que es un, un, un buen jardinero central, y el resultado es que la prevención de carrera de los Yankees ha estado muy bien en este primer mes, y hay que considerar, solo hay que ver cómo ha estado ese picheo, y cuando tú tienes buena defensa eso se va a, a mostrar en, en beneficio para el picheo y la realidad de, de la situación es que eso tiene que ver con este buen inicio del equipo de los Yankees y en ese sentido hay que darle la, el mayor crédito a Brian Cashman entonces, quería ver las estadísticas de carreras preservadas con la defensa de Pangras pero hay unos problemitas ahora entonces vamos a ver esto en base a Baseball Reference, que es básicamente lo mismo. Equipos que están jugando buena defensa hasta ahora, en términos de carreras preservadas con la defensa. A la cabeza de la lista Milwaukee, 21 carreras preservadas. Y ese es un equipo que se sabe que es picheo y defensa primero que ofensivo. Primer de lugar de
4: la división central de la Liga Nacional. Siga, señor Cabral.
7: San Diego. Segundo lugar, 10 Empatado
4: en primer lugar del oeste con los Dodgers.
7: Empatado. Toronto. Toronto tercero con 15.
4: Segundo lugar del este pegado de los Yankees a pesar de las 10 victorias consecutivas de los Yankees.
7: Houston, 14 carreras preservadas.
4: Segundo lugar en la división oeste de la liga americana.
7: Boston con 12 de los que está mal porque no han bateado. No han tenido una ofensiva consistente, pero... Eh, ahí están también entre los mejores equipos defensivos luego vienen Seattle y los Cardenales que también están compitiendo con 10 carreras preservadas con la defensa Dodgers y Minnesota tienen 7, los Yankees tienen 7 así que así mismo como tú buscas los lideratos colectivos de efectividad y normalmente hay una correlación entre dónde están en esa categoría y dónde están en el standing, lo mismo ocurre con la defensa en la mayoría de los casos. Fíjate los primeros en picheo, Dodgers, Yankees, Milwaukee, San Francisco, Minnesota, Mets, Cardenales, Fiaro. ¿Dónde están esos equipos? Todos en primer lugar o peleando por una, por una primera posición.
4: La semana pasada nos alarmábamos de la asistencia a la serie de los Orioles y los Atléticos en el Coliseo de Oakland, que fue una cosa verdaderamente penosa. Ayer asistieron al juego de los Reyes de Tampa Bay, un equipo bueno. Y los Atléticos, 2,488 fanáticos. Una asistencia mala para el Julián Javier de San Francisco de Macorís. Para un juego de los granjeros de Moca en la liga de verano. Para cualquier liga, en clase A, es una asistencia baja. En un juego de entrenamiento primaverales dos mil cuatrocientos es una asistencia muy baja, muchachos.
7: Tú sabes okay. que yo la pregunta la pregunta que me hago es cómo esto como, yo sé que lo han mencionado, pero yo hubiera esperado una alarma más significativa con esas asistencias en Oakland.
4: Lo veo como que todo el mundo lo está cogiendo como que naena como un relajito so pero señores que solamente nosotros nos estamos preocupando. Oye. Oye
2: con lo que está pasando en Oakland Ron Manfred debería de estar muy preocupado y debería de estar intimando a los dueños a que le a que den una explicación de qué es lo que ellos pretenden hacer.
4: Es que los dueños recuerda que hay un asunto de la ciudad con el estadio. Eh, sí, presión. sí, Enrique,
2: yo te entiendo. Es que sí. Yo te entiendo. Hay una situación con lo de la, con el estadio, hay una una situación con la ciudad, pero esto es esto es ridículo. Esto va más allá porque el público iba al estadio el año pasado. Más que ahora. Oigan
4: esto, oigan esto. Los Los, de los Ángeles. Los
2: Atléticos se encargaron de convertir ese equipo en un roster de doble A.
4: Los Dodgers de Los Ángeles promedio, eh, re, lideran grandes ligas con un promedio de 49,312 por juego. Pero el resto del béisbol, los Dodgers están sobrados, incluso para los Dodgers. Ellos meten 4 millones. 3.5, 3.7 millones, y van rumbo a eso otra vez. Pero el resto del béisbol está por debajo. Hay nueve equipos de grandes ligas por debajo de 20 mil. Y Oakland está promediando 8 mil. Entonces, voy a la historia antes de sus opiniones. Grandes ligas promedió más de 30 mil por juego, en cada juego del béisbol, entre el 2004 y el 2017. Bajó a 28.000 en los dos años siguientes y luego llegó la pandemia. 2020 se jugó completamente sin fanáticos y 2021 hubo lugares limitados, incluyendo Toronto, donde no estaban ni siquiera en su casa hasta el final de la temporada. El 2022 es el primer año normal desde el 2019. La última vez en una temporada normal de grandes ligas que hubo un promedio de 25 mil o menos fanáticos por juego fue en 1995, cuando regresamos de la huelga más larga y terrible de la historia de grandes ligas. Ese es el promedio actual en grandes ligas. 25 mil 700. El peor desde los 25.021 de todo el 1995. Lo que quiere decir que hay un gran problema en Oakland, pero hay un gran problema en la liga. Post COVID, y deberíamos todavía atribuirle una partecita de eso, pero también post cierre patronal, post decricaje en Oakland, o sea, porque es una combinación de muchos factores. Ahora, vuelvo y le doy el dato. Los Dodgers promedian 49.312. Nadie, nadie está cerca. Pero peor aún, nadie está cerca de sus propios estándares anuales, sus opiniones.
2: Bueno, esas son las consecuencias del de tranque laboral eso es consecuencia del alto costo de, los, de, de ir a ver un juego de béisbol y en el caso de los atléticos de Oakland esa es la consecuencia de la mediocridad de ese roster para ser muy específicos con ese caso 16 de los 28 jugadores hasta el domingo 16 de los 28 que había en el roster de los atléticos eran novatos 16 24 de los 28 jugadores tenían 3 o menos años de experiencia. No había un pelotero de más de 6 años de experiencia en, en el roster. Perdón, uno solo, que es el eh, Elvis Andros. No hay atractivo para ir al play. Simple.
7: Exacto, no hay atractivo en un equipo que tiene un estadio que de por sí, vamos a decir, es hostil a los fanáticos comparado con otros en cuanto Uf, a comodidades.
15: ¿eh? Es
4: feo, es feo, incómodo, incómodo. está ubicado en una zona que usted tiene que tener cuidado para que no le pase una desgracia en los alrededores.
7: Exacto, entonces tú tienes esa, ese entorno. La única manera de que la gente vaya de manera consistente al estadio es presentando un buen producto. Y bueno, los atléticos desmantelaron el equipo, básicamente. Y por eso es que uno, en más de una ocasión, ha escuchado a Rob Manfred cuando le preguntan por el tema de expansión, que es algo que le interesa a Major League Baseball. El comisionado Manfred ha dicho, bueno, primero nosotros tenemos que resolver el problema del estadio en Oakland y tenemos que resolver el problema de los Rays antes de pensar en expansión, porque en realidad son problemas serios. Y el tema de la asistencia es lo mismo de siempre. Si tú buscas los equipos que están en la parte baja, verdad, en el orden de asistencia promedio hasta ahora, y esto es una muestra reducida, eh, que se yo, el 15% para algunos equipos de, de su calendario en casa. En una época donde el frío aleja a los fanáticos, hay que pensar eso, puede que en algunos escenarios la asistencia vaya mejorando, pero el, obviamente lo de Oakland, cuando tú tienes un equipo de grandes ligas promediando 8.000 fanáticos por juego y viendo asistencia de 2.000 y pico, 3.000 y pico, eso te va, ese, ese, el promedio general te lo va a afectar notablemente, pero tú también tienes a los piratas que no le dan incentivo a, su fanática, a, su fan, a sus fanáticos para que vayan al estadio. El pro, la problemática de Tampa Bay, que es la misma de siempre está en número 28 en asistencia a pesar del equipo que ponen en el terreno de manera consistente, siempre competitivo los Marlins están ahí el Cleveland que bueno, los indios solamente, los guardianes solamente han jugado cinco juegos en casa sabemos que él, en esta época hace mucho frío en Cleveland pero además es un, un equipo que tiene bastante tiempo teniendo problemas de asistencia, pero donde la fanaticada acude cuando el el producto es atractivo. Entonces, tú, yo creo que hay otros casos también, muchachos, que han afectado el, el, el asunto de la asistencia este año. Cincinnati y Washington en baja. Yo me imagino que en Cincinnati la gente debe estar completamente indignada con el desmantelamiento que ese equipo sufrió en la temporada muerta y la asistencia está por debajo de 20.000 que para los estándares de los rojos es bajo. Me, me refiero a asistencia promedio a los juegos en casa. Washington también porque no tienen un equipo atractivo en este momento. Entonces, súmenle eso al tema de el, cómo se ha elevado el costo de la vida, muchos fanáticos incómodos por el tema del cierre patronal, y Major League Baseball tiene un problema en este momento con, con la asistencia.
4: Eso es así. Y cuando usted ve los promedios de asistencias, y uno se preocupa por los equipos que menos llevan, yo me preocupo también por los equipos que siempre llevan que no están llevando. Y están jugando bien. entiendes? Esa, esa a mí me preocuparía también. Kevin y Dionisio. Claro. O sea, porque. Yo les digo a ustedes. Enrique, pero después de los Dodgers Y su 49.312. San Luis. Está por debajo de 40. Sí, pero está llevando 38.970. Que es muy cerca de lo que ellos llevan. Y ahí debe hacer tremendo frío comenzando el año. San Diego está metido en 38.700. Eso es un paraíso. Ahí nunca hace ni frío, ni calor, ni nada. Tienen un tremendo estadio, cómodo, fácil de llegar, espectacular las áreas y un tremendo equipo. Atlanta. Atlanta siempre lleva y está llevando. Pero, por ejemplo, los Yankees que están quinto, los Yankees lo que están llevando son 35.000 fanáticos por juego, muchachos.
7: Así es, no están llevando.
4: Es, eso, eso, eh, o sea, tú dirás, Enrique, tú estás preocupado por 35 mil. Bueno, si los Dodgers tuvieran 35 mil, yo estuviera preocupado, para que lo sepan, porque eso es muy por debajo de sus estándares.
7: Y déjame decirte algo que me llamó la atención. Atlanta Mets, ayer, juego nocturno en City Field. Los Mets llegan a ese juego con 16 victorias, 7 derrotas. No han perdido una serie. Y viene el equipo campeón a jugar contra ellos, a visitarlos. Y un rival importante en los últimos tiempos. 23.000 mil personas en Ciri Eso Oye, me llamó la atención. ¿Entienden el punto?
4: Ahí Dionisio analiza mesa. Atlanta contra los Mex. Los Mex con este equipazo. Los Mex con la mejor marca de la Liga Nacional. El City Field es uno de los lugares más espectaculares para estar en el mundo en todos los sentidos, en todos. ¿Cuántos Kevin se metieron?
7: 23.413 asistencia pagada ayer al Cinefio.
4: ¿Tiene alguna teoría, Dionisio, en, en particular, que tú crees que en este juego podría valer?
2: No, lo que te decía anteriormente. La gente está molesta por la huelga. Aunque la huelga no eliminó juegos de la temporada, sí puso en zozobra mucha gente desde el año pasado.
4: Los Yankees, nueve victorias consecutivas. Están peleando con Toronto la división y son los dos rivales para esa división todo el año. Roger centre de Toronto. 18 mil fanáticos.
2: Sin embargo, cuando mm. tú ves. Oh,
4: pero, pero óyeme bien, sí. anoche. Sí, sí. Una visita de los Yankees a Toronto 18 mil fanáticos habían
2: Sin embargo al, El mismo día Y al mismo tiempo el Rogers, eh, La gente de Rogers Center Anunció cifras récord En las transmisiones de televisión
4: No, eso sí Eso sí está bien <risa> Las cadenas regionales se están matando Anoche había un hockey sobre hielo Importante porque comenzaron los playoffs Y recuerden que el hockey Es el deporte nacional de Canadá pero como que eso no tiene mucha teoría, porque en Nueva York juegan al mismo tiempo los Knicks, los Knicks, el fútbol americano, los Yankees y los Mex, el, el USA Open y esa vaina siempre están llenos, los estadios. De todas maneras, no estoy diciendo que este va a ser un comportamiento del año completo, pero son números y hay que darlos.
7: Déjame darte este otro numerito y a los oyentes que yo creo que es interesante en abril. Promedio colectivo de las grandes ligas al cerrar abril, que es un buen momento para ver eso: 2.31. 2.31. En la temporada por... del picheo, o sea, la temporada que provocó cambios definitivos en cuanto a la altura de la Lomita en el, las grandes ligas, 1968, las grandes ligas batió 2.37. En abril se batió 2.31. Y, y sé que el frío afectó. Eh, un año de un entrenamiento no completo que quizá muchos bateadores todavía no, no estaban 100% pero wow eso eso llama la atención con una disminución también de los números de poder porque definitivamente hay algo distinto con la pelota, uno no sabe lo que es yo particularmente no creo que no tengo teoría de conspiración de que esto sea adrede pero hay algo diferente con, con la pelota y hay una data ahí de la los pies promedio que están viajando los batazos en el aire, la proporción de cuadrangulares de los batazos en el aire, todo eso está en baja de las grandes ligas y ese promedio colectivo del primer mes la verdad que llama la atención
4: Ahí sí también hay una gran incidencia de las condiciones del tiempo sabemos que cuando la temperatura sí. calienta la bola viaja más ligero y hay que recordar que ahora se ha convertido en casi universal que todos los equipos, una gran cantidad de los equipos, tienen el cuarto este de mantener la temperatura uniforme en la bola que se comenzó en Colorado para contrarrestar la ligereza del aire y si se usó en Colorado para <risa> reducir el viaje de la pelota entonces se está reduciendo el viaje en los otros estadios que tienen humidificador ¿cómo es que se llama el asunto ese?
2: hace mismo humidificador. Hace
7: y entonces, son 20 estadios 20 que no lo tenían el año pasado, que ahora tienen ese, ese, ese cuarto. Y lo tienen ya los 30 estadios de Grandes Ligas. O sea que eso también puede ser un, un factor.
4: Y por supuesto, vamos a darle tiempo a la temporada, pero como nosotros no podemos adivinar lo que va a pasar en agosto y septiembre, le decimos lo que está pasando hasta ahora. La asistencia de Grandes Ligas hasta el 3 de mayo a la 1.30 de la tarde es la peor desde 1995. ¡Cómo! ¡Wow! La asistencia general del béisbol de grandes ligas.
2: ¿Qué hay en.? Que, oye, ¿qué hay de similitudes entre las temporadas del 95 y la del 2022?
4: Una batalla laboral, aunque aquella paró la pelota y, y barrió con la Serie Mundial y los playoffs y había una gran molestia, de verdad. Una, una batalla laboral Dios es decir.
2: un año después de huelga es lo mismo, un año después de huelga estamos registrando la peor temporada en términos de asistencia desde el 95 y qué tienen en común ambas fechas un año después de la huelga
4: no hubo huelga en, en grandes ligas pero sí un, una disputa laboral bueno no está bien un, tran de juego.
2: un tranque laboral semántica ah, o sea, Mire,
7: está, estaba, estaba viendo por aquí antes de la pausa que el año pasado se bateó 2.32 en abril o sea un punto más que ahora básicamente lo, lo mismo y al terminar la temporada se bateó 2.44, o sea que en realidad en los otros, vamos a decir, cinco meses de salida regular el promedio mejoró unos 12 puntos lo que se espera con el calor es que ocurra lo mismo ahora, ojalá sea así
4: Ahora sí, pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
13: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron, gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
8: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer. Boston. Nueva York. Miami. Chicago. Todo
14: Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop. Tu pasión más cerca de ti.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Bravos enfrentan a los Mets en Nueva York a las 3 y 10. Charlie Morton contra Carlos Carrasco. Los padres a los Guardianes en Cleveland a las 6 y 10. Mike Levinger contra Zach Pesak. Los Diamondbacks estarán en Miami a las 6 y 40 también. Humberto Castellanos contra Trevor Rogers. Los Bravos en Nueva York contra los Mets en un segundo partido de una doble cartelera. Cal Wright contra David Peterson. Los Rangers en Filadelfia. John Gray contra Ranger Suárez. Los Mellizos en Baltimore a las 7. Joe Ryan contra Bruce Zimmerman. Los Yankees en Toronto. Jameson Taylor contra Alec Manoa. Los Angelinos en Boston, Noah Syndergaard frente a Michael Waka, Los Piratas en Detroit, Bryce Wilson contra Michael Pineda. Los Medias Blancas en Chicago contra los Cubs. Michael Copek contra Drew Smiley. Los Rojos en Milwaukee a las 7 y 40. Tyler Mao contra Brandon Woodruff, los marineros en Houston a las 8, Chris Flexen frente a Christian Javier, los Cardenales en Kansas, Dakota Hudson contra Brad Keller, los nacionales en Colorado a las 8 y 40, Eric Field frente a Germán Márquez, los Rays en Oakland a las 9 y 40, Ryan Yarbrough contra Bla Paul Blackburn, los gigantes en los Dodgers en el último partido de la jornada a las 10 y 10, Carlos Rodón frente a Julio Urias.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. No
2: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Saludos.
12: Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio, Kevin. A mi pana Rafa. Luis Rafa García La Roca le saluda. Un abrazo para todos por ahí. Adelante. Mi, Roca. mi comentario breve, breve son tres cosas muy puntuales. Por ejemplo, este problema que tenemos los dominicanos, que tenemos el temor de salir a las calles, porque tú no sabes en qué momento, mira Enriquito yo pasé un susto hace par de días, camino al aeropuerto a las 3 de la mañana, y iba a llevar un familiar. Y te digo la verdad, desde aquí, desde la independencia, hasta el peaje, mi hermano, yo no encontré una sola patrulla una sola patrulla, yo oye lo grande, el domingo fue eso, cerraron el malecón, no sé para qué rayo, de verdad, porque con ese aguacero había una de tapones en la zona colonial, pero a esa hora había una fiesta, ya tú sabes, a TMT, que es la, que, la paralela a la que le queda el malecón, para uno puede salir allá hasta la, la avenida del, del puerto ahí, mire mi hermano, eso fue increíble, cerraron esa vía también, tuve que salir, y con el aguacero, mi hermano, mire, yo tenía un temor, no por mí, sino por los familiares que iban conmigo, mi hermano, te digo con toda honestidad, aquí estamos solos y desamparados, inclusive, me voy más lejos, el único policía que encontré en el parque, ahí en la respondita, le digo, mire mi hermano, ahora mismo estoy desubicado, no sé por dónde salir a, a, a camino al aeropuerto y me dice, mi hermano, mire, yo le voy a ser sincero, no sé por dónde decirle que coja porque hay está todo cerrado por esa zona por ahí. Mi hermano, mire, es traumático, oiga, la única patrulla que había estaba en el peaje.
2: Bueno, ¿y para qué tú quieres policía? Para que te lleven y te maten a palo
12: pero oye lo bonito eso es lo que eso es lo que te pregunto uno solo a esa hora no sabe a quién temerle más y si a la misma policía o a los delincuentes pero lo que pasa es que tenemos que tener una tenemos que tener consecuencias con esto porque no todos son delincuentes no son atacadores todos pero mi hermano yo no veo la situación que se corrija de verdad de verdad de verdad te lo digo esto asusta y yo no quiero meterle pánico a nadie, pero mi país lo veo muy feo, muy feo. Y no tengo temor a decirlo, porque no soy persona que esté en contra de, ni de gobierno, ni de político, ni de nadie. Pero yo soy dominicano y me tiene que doler este país. Por otro lado, también, hablando de lo que le... Ah, okay. tiene, tiene otra opinión, bueno, pero... no, la opinión mía era sobre Robinson Cano, que una estrella como él... Como él, eh, me da pena que ya en los últimos años que le quedan en el, en el béisbol de Grandes Ligas, pues lo hayan tratado así, pero en parte, también él tiene la culpa.
4: Que tengan felicidad y que Dios lo bendiga a todos. Muchísimas gracias. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola, hola. Buenas. Saludos.
11: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias
11: Tú sabes para mí que le afectó a Cano En cuatro años, dos suspensiones de MLB. Oye, Cohen no está fácil con su equipo Y otra cosa Con relación a la policía de aquí Dionisio, ¿cuánto policía activo tenemos?
2: No sé, creo que son 35 mil, si la memoria no me traiciona.
11: ¿Y cuántas veces hemos visto cinco en cada esquina en barrio? Búscalo en tiendas, supermercados, plazas comerciales, ahí es que están haciendo servicio y nosotros que pagamos impuestos para que ellos cobren, estamos desprotegidos lamentablemente. Pasen buenas.
4: Es una desgracia, es una desgracia. Debemos mejorar nuestra policía porque no podemos prescindir de ella. La solución no puede ser eliminarla y tener otro sistema. Necesitamos a la policía. Necesitamos un cuerpo del orden público. Pero necesitamos que ese cuerpo sea un instrumento de poner el orden, de someter y dejar que sea la justicia la que mirando los acontecimientos y con las pruebas que se lleven al tribunal, decida las penas de los delincuentes. La policía no puede ser un órgano de detención y ejecución. Jamás. Eso no es de una sociedad civilizada. Entonces, queremos que la policía siga como... El cuerpo que cuida el orden público. Sí, absolutamente, 100% todo el mundo. ¿Sí o no, Dionisio?
2: Ya lo sabes.
4: Queremos que ese organismo salte al próximo nivel. Sí, 100%, todo el mundo. Es la policía dominicana la única que se mete en conflicto con su rol y con lo que hace. No. En ciudad en países desarrollados todos los días usted puede revisar los medios y va a encontrar que un destacamento, que un organismo, que un departamento de la policía es investigado por el Departamento de Asuntos Internos de la propia policía y todos los días hay condenas a policías en el mundo. Hoy todas las marchas de los últimos tiempos en Estados Unidos, Dionisio, ¿a qué se debieron los... Los movimientos de Black Lives Matter y ese tipo de cosas. Dionisio, cuéntale a la gente a qué se debieron.
2: O que mataron a un eh, afroamericano. Que la
4: policía. Ah,
2: que, que la policía lo asesinó.
4: Entienden, eso pasa en los países civilizados. Pero hay consecuencias. El gran problema que nosotros tenemos en República Dominicana es la falta de consecuencias. No por la policía, sino por todos los actos. Falta de consecuencias de hacerlo mal como político. Falta de consecuencias de ser eh, buen vecino. Falta de consecuencias de ser buen empleado. De ser buen funcionario. De ser buen policía. De ser un ciudadano. De ser buen periodista. Hay falta de consecuencias. Aquí no hay consecuencias, aquí usted es mal periodista, mal abogado, mal médico, mal policía, mal político, mal funcionario y no pasa nada. Ese es el problema, pero en donde quiera hay gente mala de todos esos sectores, pero enfrentan un régimen de consecuencias. Queremos escucharte. Buenas tardes. Última llamada.
2: Hola, buenas. Saludos. Buenas
16: tardes, José Transporte
2: Hola, José. Saludos, José.
16: Bueno, para nadie es un secreto, eh, para corroborar la, la llamada de, de la anterior, la policía está prácticamente para cuidar un negocio. Yo por lo menos trabajo siempre hasta tarde de la noche. Y yo mayormente veo a los policías cuidando la puerta de una discoteca,
4: cuidando el alrededor de algún negocio.
16: Y tú le dices, mira, y hay una gente sospechosa, o algo, ¿vale? y ellos te dicen, sí, está bien. Y tú a la vuelta a ver si fueron. Y se quedan como que no ha pasado nada, se olvidan del caso, como que eso no tiene que ver nada con ellos. Por eso que yo digo que estamos manga por hombro, y yo digo que eso tiene que empezar desde abajo, incluir los de la escuela para para saber si le le, crea, le crean hábito a los niños de querer que sea algo voluntario.
4: Hay, hay en las propuestas gracias José en la propuesta de transformación de la policía hay muchísimos puntos que se han recomendado porque ninguno de estos problemas los estamos descubriendo de que Dionisio y yo esos temas han estado ahí esos son temas de la agenda local de la agenda nacional por décadas busquen los periódicos para que ustedes vean lo mismo siempre que si Candeliel mata gente ¿Cuándo era que Candelier era el jefe de la policía, Dionisio? los 90.
2: En los 90 y mil.
4: ¿Y tú te recuerdas que lo acusaban de ser muy duro, de eh, tener una policía que no solamente apresaba a criminales, sino que quería juzgarlos y condenarlos? ¿Tú recuerdas, verdad? ¿Sí o no? Así es. Eso es viejo, señores. Y estoy hablando de Candelier porque estoy hablando ya en la era más o menos de respeto a los derechos humanos en República Dominicana, fíjense Candelier no fue policía de Trujillo ni de Balaguer digo, no fue jefe de la policía y teníamos los mismos problemas el Fermín este que está acusado de muchísimas cosas ese tuvo una gestión sanguinaria también chequense porque es un problema grave. Porque es que la policía no ha cambiado desde que fue creada con los vicios que fue creada. Ese es el problema. Cambiar esa cultura. No es por arriba, no es del actual jefe de la policía o de un departamento cualquiera actual. Es un problema que va desde la creación del organismo. Y yo soy de los que creen que nosotros no deberíamos tener una policía nacional. Nosotros deberíamos tener, como todos los países de verdad, una policía de Santo Domingo, una policía de Santiago, una policía de La Vega y así por el estilo, en las 31 provincias del país. Un ser humano no debería tener tanto poder. Y al jefe, o a los directivos, no, para que no crean que está atacando al jefe actual, a la directiva de la policía, le dan un país entero. Si falla en algún sitio, falla en todos los sitios, porque es la misma directiva. Dividan eso por, por provincia, que el jefe de la policía de la provincia de Santiago no tiene nada que ver como lo haga el de Montecristi o el de Atomayor o el de la Romana. Chequense para que ustedes vean y vamos a después a pasar balance. Háganlo así para que vean. Pausa y volvemos.
0: grandes en los grandes deportes en los deportes los deportes
3: disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solga y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruta en familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca. y dale 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 dale, dale. la vuelta al plato siempre felices siempre Siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. En Edesur investigamos tus denuncias.
9: Si un abrigado o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393. Edesur. Empresa certificada en la norma internacional ISO 37001
13: sobre antisoborno Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES En Grandes en los
0: Deportes llegó el momento del básquet llegó el momento
9: del básquet En la NBA Miami venció fácil a Filadelfia 106 por 92 para tomar ventaja 1 a 0 en su semifinal de conferencia Cinco jugadores en cifras dobles para Miami liderados por Tyler Hero, que salió del banco para encestar 25 puntos. Mana de Bayo tuvo 24 puntos con 12 rebotes y Jimmy Butler aportó 15 para el Heat, que tienen un grupo sólido y no necesitan que las cosas se les hagan más fáciles. Pero la realidad es que sí, sin Joel Embiid, que está fuera por Filadelfia, pues Miami es ampliamente superior a esa plantilla de los Sixers. Miami con sus jugadores con experiencia de campeonato, P.J. Tucker aportó 10 puntos, además de su acostumbrada defensa y la garra que siempre demuestra a Tucker. Van Bayo dominó la pintura, y aunque Miami no contó con Kyle Lowry, que se perdió su tercer partido consecutivo por temas en una pantorrilla, realmente Miami pudo encontrar la forma de suplir el liderazgo de Lowry en la posición 1. Del lado de Filadelfia, Tobias Harris tuvo un buen partido con 27 puntos, Tyrese Maxi aportó 19, James Harden encestó 16, pero yo pienso que se ha hablado poco del inconsistente nivel que ha mostrado Harden desde su llegada a Filadelfia. Uno pensaría que con la ausencia de Embiid, pues Harden dominaría el encuentro como en sus tiempos en Houston, pero la realidad es que hace rato que ya no se ve ese James Harden, el público en general se pregunta si vimos pasar los mejores tiempos de la barba. Embiid no va a jugar el partido número 2 Él no hizo el viaje a Miami La expectativa es que pueda regresar para el juego 3 o 4 Filadelfia debe encontrar la forma de competir sin su principal jugador O no va a quedar mucho por salvar cuando regrese Embiid Hablando de Embiid, el jugador nativo de Camerún Se ha, ha iniciado el proceso administrativo Para hacerse ciudadano francés Y así poder jugar del equipo nacional de baloncesto de Francia Los franceses podrían unir a Joel Embiid con Rudy Gobert Como jugadores altos en ese equipo Lo que haría de ese conjunto de Francia Que ya de por sí es uno de los mejores del mundo Pues una real amenaza para ganar esos torneos internacionales
4: En el otro encuentro
9: de la jornada Phoenix venció a Dallas 121 por 114 A pesar de una gran actuación superbo Estuvo Luka Doncic ...pero no pudo impulsar a los Mavericks a la victoria... ...aunque el marcador terminó por 7 puntos... ...hay que decir que Phoenix dominó el partido completo... ...nunca estuvo detrás en el encuentro... ...y se pareció al Phoenix que dominó durante la, toda la temporada regular... ...25 puntos para DeAndre Ayton... ...23 para Devin Booker... ...y los Suns de esa manera toman ventaja 1-0 en la serie... A pesar de que este encuentro estuvo abierto durante gran parte, yo creo que va a ser una serie cerrada. Doncic tuvo su gran actuación de 45 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Maxi Clever acompañó a Doncic con 19 puntos, pero el resto de la plantilla de los Mavericks no estuvo a la altura. Phoenix domina 1-0 y el próximo partido será el miércoles. La actividad de hoy en los playoffs de la NBA, Boston se enfrenta a Milwaukee a las 7 de la noche. Esa serie la dominan los Bucks 1 a 0. Los Celtics deben encontrar la forma de atacar esa defensa de Milwaukee o de lo contrario, se van a ir a la ruta habiendo perdido los dos encuentros en su casa. Y a las 9.30, Golden State se enfrenta a Memphis. También domina el equipo de la ruta 1 a 0. Golden State con un, una gran victoria por un punto en el juego número uno. Memphis también, la realidad es que tuvo un buen partido Pero salió con la peor parte Y debe ganar Para evitar la misma situación Que quieren evitar los Celtics No irse a la ruta Habiendo perdido los dos partidos de local Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
5: Grandes en los Deportes 50 años del Banco VHD de León 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. ¿Y tú?
8: ¿Por qué tienes ENASA en el exterior? Amor, oh, Porque con el plan Larumad, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cobras su salud y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y you uno? Know?
15: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
2: Distribuye Importadora Tremol
0: Grandes en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana